0: 9h, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Tadei sur Europa. Aurélien Lignereux, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Grenoble et vous publiez L'Empire de la Pêche et passé Composé. Euh, L'Empire de la Pêche et l'Empire de Napoléon Ier euh, à l'apogée de sa puissance en 1811. Et je ne me lasse pas de le dire euh, depuis ce matin, mais c'est vrai que la France, à ce moment-là, compte 130 départements. La France s'étend de Florence et Rome à Amsterdam et Bruxelles ou Luxembourg. Elle va de Hambourg ou Mayence jusqu'à Barcelone. Euh, tous, ces, tous ces lieux ont été rattachés à la France au fur et à mesure des conquêtes de la Révolution, puis de l'Empire. On parle à l'époque de réunion, hein, pas d'annexion. Il y avait vraiment une différence
1: oui, 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 le terme de réunion, eh bien, ça, ça présuppose qu'avant euh, qu'il y ait une séparation, et que finalement, les Français des années 1790-1800 n'ont fait que réunir ce que l'histoire, les coups du sort, le féodalisme, les, mo la mona les monarchies avaient séparé. Ah en oui quelque on. sorte, hein, les, euh, les peuples que vous citez hein, sont, des, sont frères des Français.
0: D'accord. Pour les Français, euh, les Florentins, les Romains, les Luxembourgeois, euh, euh, je ne sais plus comment on appelle les habitants d'Amsterdam ou de La Haye, euh, mais ça vaut pour eux également. Disons euh, les Hollandais. Euh, voilà, jusqu'à Barcelone. Tout ça, c'était des Français euh, qu'on avait séparés des Français.
1: En fait, il y, y a eu deux phases. Hein, jusqu'à vers 1805, euh, voilà, c'est une, une communauté d'origine. Hein, il y a un retour euh, aux origines gauloises, il se développe hein, une académie celtique, euh, on parle des Allobroges, on parle. Euh, on trouve hein, euh, dans la Belgique hein, finalement un, un vrai berceau hein, pour, euh, pour la France. Et après 1805, effectivement, on prend euh, le large et donc on va trouver hein, d'autres références historiques. Cette fois-ci, ce sera l'Empire de Charlemagne qui, est, qui joue le rôle de, de communauté d'origine.
0: Et est-ce que ces, ces réunions, puisqu'on ne parle pas d'annexion, est-ce que ces réunions se font avec l'accord des populations
1: Alors, c'est un processus complexe. Hein. Ces réunions, c'est un processus qui était à la fois diplomatique, juridique et, et politique. Et c'est un processus qui, comme vous l'avez euh, mentionné, a commencé avec la Révolution française en 1792. Et en 1792, en fait, il y a deux conditions essentielles pour une réunion, à savoir euh, le droit des peuples, donc la volonté euh, des populations de ces territoires euh, à vouloir devenir français à l'exprimer par euh, le vote euh, dans les assemblées primaires, c'est-à-dire au, au, au niveau cantonal. Et puis, deuxième condition, c'est euh, l'intérêt, bien compris, de, de la France. Au fur et à mesure des années, des pratiques, des expériences, eh bien voilà, on va retenir la deuxième exigence et la première va être oubliée. En fait, la dimension du vote va disparaître à travers... Euh, Va faire vaciller la place derrière derrière une formule beaucoup plus vague, celui du vœu des populations.
0: Est-ce que ça en faisait des Français
1: Oui, euh, à part entière. À part entière et, et sur tous les plans, c'est-à-dire qu'il y a eu une dilatation de la, de la communauté nationale. Il y avait quelque chose de, de proprement inédit et, et stupéfiant finalement dans notre histoire. C'est qu'en une quinzaine d'années, finalement, il y a eu une extension de la nationalité française qui, qui a été apportée à 15 millions de personnes. 15
0: millions de personnes, euh, millions de personnes se sont retrouvées avec la nationalité française du jour au lendemain
1: du jour au lendemain, voilà. Alors, sur un processus qui s'est allé sur une vingtaine d'années, euh, mais ils deviennent, on, ils deviennent euh, citoyens, mais en même temps sujets, puisqu'on est passé sous un, sous un empire, mais ils sont, ils, ils bénéficient de tous les droits politiques, c'est-à-dire qu'ils euh, sont intégrés dans le système électoral, un système électoral qui est assez complexe, c'est un système euh, avec des filtres euh, pyramidales, mais euh, tous, ces, tous les hommes hein, peuvent voter euh, euh, aux assemblées primaires, ils élisent euh, des députés, et donc, le corps législatif euh, rassemble des députés également euh, piémontais, belges, hollandais, hein, qui, qui siègent à Paris. Toutes les, institutions, les grandes institutions, y compris la Cour de cassation, le Sénat, euh, comptent des euh, représentants hein, originaires hein, des territoires euh, réunis. Et euh, il y a une égalité donc, devant les, les emplois, devant les charges, devant l'impôt. Euh, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence hein, au niveau du droit, mais bien sûr, euh, sur le plan culturel, euh, le travail d'assimilation est en cours et il s'agit en fait, hein, c'est un mot d'ordre que, que se répètent hein, les, euh, les préfets notamment, il s'agit d'opérer cette fois-ci la réunion des esprits, la réunion des cœurs, euh, les, la réunion de droit ayant été effectuée.
0: Et est-ce que ça marche Parce qu'après tout, on leur impose nos lois.
1: On leur impose euh, nos lois, oui. Euh, alors, c'est comme ils sont des représentants... Euh, dans les instances euh, centrale, il participe à la construction de la loi. Mais effectivement, les, les lois essentielles, hein, et pour retenir hein, le, euh, la plus insigne d'entre elles, hein, le, le Code civil, euh, a, été, a été promulgué et, et rentré en, en vigueur avant qu'un euh, qu grand nombre de ces départements ne soient devenus français.
0: Ouais, bien Lignorant, on fait une pause et puis vous allez nous raconter ben, c'était comment de vivre à l'époque dans l'Empire français, cet empire qui comptait. 130 départements, mais d'abord une pause. 9h, 10h, c'est arrivé demain.
1: Avec Frédéric Tadei sur Europe 1.
0: Nous sommes toujours avec Aurélien Ligneureux euh, qui publie L'Empire de la paix chez Passé Composé. Euh, pour une fois, un livre sur l'Empire de Napoléon qui ne parle pas de la guerre mais de la paix. Euh, à quoi ça ressemblait l'Empire de Napoléon euh, à son apogée en 1811 euh, Comment ça se traduisait pour les Italiens, les Flamands, les Allemands euh, d'avoir été annexés, réunis comme on disait à l'époque Est-ce qu'on relie tous ces départements entre... Eux euh, Florence, Rome, Amsterdam, Bruxelles, Mayence, le Luxembourg, enfin je dis le Luxembourg, Luxembourg plus exactement. Euh, Est-ce que tout ça est relié à Paris, à, à Nice qui a été annexée, euh, à, à la Bretagne
1: Oui, euh, ça c'est la volonté napoléonienne est hein, très forte en... en, 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 en dans cette circonstance, hein, il s'agit de passer de d'espaces un petit peu disparates qui ont qui sont qui sont juxtaposés à un véritable territoire et le territoire en fait, c'est un construit social. Euh, c'est un construit social et il doit également y avoir un, un intérêt économique. Et donc pour lier ces parties disparates, il y a un réseau euh, de routes, il y a plusieurs classes avec un plan en étoile depuis Paris, mais quelques euh, transversales et vous avez donc un hein, des de grandes routes euh, impériales hein, qui vont de Paris à Amsterdam, de Paris Paris hein, jusqu'à euh, jusqu l'Italie, il y a plusieurs chemins d'ailleurs pour, pour l'Italie, jusqu'à Bruxelles. Euh, ça s'accompagne de euh, la construction d'ouvrages d'art, hein. notamment hein, pour, la Percée, pour les percées alpines. Il y a des canaux, hein, de grandes opérations hein, euh, de construction de canaux euh, qui sont lancées, pas tout achevé euh, mais ça voilà, c'est un Napoléon en raison en, en romain, euh, voilà, pour construire hein, son empire, hein, il faut des, des routes, hein, des, des canaux pour créer hein, des, des liens économiques et, et des circulations qui sont aussi humaines et, et culturelles.
0: Est-ce qu'il y a des portraits de Napoléon partout
1: Oui. Euh, alors, ça, Son image va se diffuser. Napoléon cherche à se montrer euh, aux Français, aux anciens Français comme aux nouveaux Français. Il se déplace hein, souvent euh, en Belgique. Il est également sur la rive gauche du Rhin. Il viendra à Amsterdam à l'automne 1811. Il est bien sûr euh, allé en, en Italie. Donc, il y a cette présence, hein, il, y a un, il y a un système de pouvoir, un déambulatoire euh, qui suit Nap Napoléon. Mais bon, euh, la démultiplication de sa, de sa présence passe aussi par euh, des commandes dans les hôtels de ville. Euh, dans les tribunaux de son portrait, avec un certain nombre de, de modèles hein, sur des, à partir hein, de, de portraits qui sont, voilà, que Napoléon a, a trouvés euh, séants. Et puis, euh, son image, elle, elle est également rappelée à travers hein, des, les deux grandes fêtes impériales. Euh, le 2 décembre, euh, jour anniversaire, un double anniversaire et du Sacre et de la victoire d'Austerlitz. Et puis, le 15 août, euh, qui est, qui est la date de naissance hein, de, de Napoléon.
0: Et on impose la langue française, les manières françaises
1: oh, C'est plus subtil. Euh, c'est plus subtil. Euh, dans un premier temps, Napoléon reprend la dynamique de la Révolution française qui avait prévu effectivement que le français euh, soit la seule langue officielle hein, pour tous les actes, euh, y, compris, hein, dans le officiel pour, y compris pour le droit civil. Euh, ça, c'est quelque chose qui avait posé à la Révolution, qui est poursuivi sous le consulat, qui se maintient au début des, de, de l'Empire, euh, avec toutefois des aménagements, puisqu'en fait, à chaque fois, on accorde des délais d'un an qui, qui se trouvent prorogés. Euh, il y a aussi un système de, de, de traducteurs qui se met en place. Mais à partir du moment où, décidément, euh, l'Empire va, va très loin, euh, à partir du moment où la Toscane est devenue française, il va y avoir un, un changement de, de paradigme, hein, de, de ligne, c'est-à-dire que euh, Napoléon et son conseil du ministre vont admettre l'Italien, dans sa, dans sa forme toscane, à égalité avec le français pour, euh, pour, pour les actes officiels, et il en ira de même hein, lorsque Rome deviendra française, et il en ira de même lorsque Amsterdam, lorsque les villes anséatiques, euh, Hambourg deviendront françaises. Donc on va se trouver avec un, avec un système dédoublé. Euh, pour une centaine de départements, c'est le français qui est la langue euh, officielle. Et pour les nouveaux venus, eh bien, il y a un bilinguisme hein, de, de fait sur le plan officiel. Oui. Et quant aux mœurs, euh, c'est plus voilà, c'est plus subtil. Il y a de nombreux Français qui sont partis pour des pour saisir des emplois, des fonctions, des ex, des expatriés avant la lettre. Ils sont à la fois euh, des diffuseurs. De la culture française, des modes françaises. Il y a des ancrés aussi, des, il y a des troupes de théâtre hein, qui s'installent à Turin, euh, à Mayence, euh, en échelle de diffuser le bon goût français, les habitudes, les salons, etc. Mais euh, ces euh, expatriés, eh bien aussi, ils, ils doivent s'installer dans un milieu social, dans connaître une socie, des formes de sociabilité différentes de celles qu'ils connaissaient en France. Donc ils, ils en retiennent quelque chose. Donc euh, voilà, il y, a, il y a des échanges un peu réciproques.
0: Tous ces nouveaux Français ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Ils vont devenir des soldats français. En 1812, Napoléon est à son apogée hein, quand il part à la tête de la grande armée, à la conquête de la Russie. Quelques mois plus tard, c'est la Bérésina, l'Empire français, euh, avec ses 130 départements. Mais combien de temps à s'effondrer
1: Ah, Ça sera très rapide. Ça sera très rapide. En fait, ça va se faire en deux temps. Euh, les, les débris de l'armée française hein, sont, qui, qui reviennent de, de Russie hein, sont, sont, sont poursuivis. Et ce qui entraîne un premier choc en oh, mars 1813, on perd les départements séatiques Il y a des révoltes en Hollande euh, euh, dans, dans les actuels Pays-Bas. La situation va être rétablie par la campagne de Saxe. Euh, mais ensuite, la reprise de la guerre à l'automne 1813, et la défaite de Leipzig euh, va entraîner en quelques mois, mais 3-4 mois, l'effondrement quasi complet de l'Europe napoléonienne, euh, sauf en Italie, euh, puisque le royaume euh, d'Italie bloque les Autrichiens, mais il y a une décomposition, en fait, le, il y a une désagrégation, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de troupes qui font que les, les, les forces françaises hein, euh, évacuent les lieux sans qu'il y ait eu besoin de révolte populaire pour pousser les Français à précipiter leur départ.
0: Merci Aurélien Lignereux, l'Empire de la Paix est paru chez Passé Composé. Ma prochaine invitée, c'est Camille de Villeneuve. Son nouveau roman s'intitule « Le dernier torero ».